0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Central Comics, é, é, a entrevista possível com... Já estamos no episódio 8, isto, isto passa a correr, quando temos uma companhia é mesmo assim. Hoje temos mais uma convidada, mais uma senhora, é, parece que estamos aqui com uma, um padrão já de termos aqui muitas mulheres aqui na entrevista possível com... Estou a falar aqui da piloto de todo terreno Elizabeth Chacinto, que é a única mulher do mundo a vencer a Rally África Eco Race na categoria de caminhão. e vai ser uma conversa e tanto isto tudo por causa do seu novo livro de banda O Segredo de Dakar. <música> Olá, boa noite. Eles Viva, a... boa noite.
1: Como está? <risos>
0: Tudo bem? <risos> Muito gosto em tê-la aqui uh, connosco. Um, neste aqui, quem estiver agora a assistir um, ou quem for assistir aqui uh, no YouTube pode ver em direto, mas daqui a uns dias vai estar disponível também em áudio através do Spotify e das principais uh, apps de podcast. Portanto, podem ver ou uh, ouvir a nossa conversa. E é, um, e é um gosto muito grande ter, ter alguém como a Elizabeth aqui, porque é sempre uma, uma convidada um bocadinho diferente. Porque uh, aqui geralmente trago uh, mais dentro do entretenimento um, do cinema, dentro da, da banda desenhada. Se bem que um, também, obviamente, estamos aqui por é causa da banda desenhada. Mas a Elizabeth Jacinto é uma, é uma professora de Geografia que foi para ir ao, ao desporto motorizado. Como é que isso aconteceu? Quer é que eu lhe conto a
2: história? Claro. Então é assim, o, o, o terreno aparece na minha vida assim um bocadinho por acaso, portanto não foi nada que tivesse planeado. Por isso simplesmente aparece porque eu decidi tirar a carta de moto quando chegou a altura de tirar a carta de carro, e eu e o meu marido tirámos a carta de moto juntos e por brincadeira pronto, acabámos por comprar uma 125 cá para casa, uma caixa de elefante. E, e como essa moto era daquelas que tinha o guarda-lamas alto tipo motocross decidimos inscrever no Clube Todo-Terreno e começámos a receber em casa os passeios, os filhetes a anunciar os passeios. E de facto um dia, se não me engano uns dois anos mais tarde, decidimos ir participar num desses passeios Todo-Terreno, uma altura em que o Jorge já tinha comprado uma mota maior para ele. De facto, um homem não anda de 125, não é? Ele tinha a mota como meio de transporte urbano e ia para a faculdade, ia dar aulas de, de mota e era um meio de transporte. Fizemos esse primeiro passeio de todo o terreno. Eu tive dificuldades porque não sabia andar na terra e caí duas ou três vezes, o rádio da mota abriu, perdeu a água toda. e Eu tive que terminar o passeio mais cedo, dos 200 só fiz 80. E o Jorge tem que fazer o passeio todo sozinho, com uma moto grande e pesada, extremamente difícil. Mas a verdade é que no final olhámos um para o outro e dissemos isto é fantástico, isto é o homem das nossas vidas. O problema é que as motas não prestam. E então tivemos um ano inteiro em casa, fechados, a sair jantar fora, sair de férias, só a juntar o dinheirinho todo, para comprar duas motas de todo terreno, uma para cada um. E foi assim que as coisas começaram a ler e nas revistas. É Há quanto, é quanto tempo? Oh, foi há muito tempo, a minha primeira prova de competição <risos> foi feita em 92, portanto isto foi okay. para aí uns, aninho an uns aninhos antes, <risos> uh, porque depois nós passámos o tempo, a, como eu estava a dizer, além nas revistas da especialidade, uh, os conselhos do Perito e ali dos craques do Todo-Terreno, depois íamos para o fim de semana para o campo, pôr em prática, não é? Entretanto, juntámos um grande grupo de amigos, toda a gente na cabaqueira, foi um tempo divertidíssimo, uh, até que a certa altura aparece em Portugal o Campeonato Nacional Todo-Terreno, na altura ainda era troféu, uh, uhum. e um dos meus amigos decide participar e desafiou-os outros todos, Pronto, e o grupo formou-se para ir. É claro que eu, como boa rapariga, fiquei de fora, não é? E quando Deixe. eles deram conta que eu não estava nada alinhada com eles... Me uh, disseram, não, então tu não vens connosco, tens que vir. Eu disse, não, eu não sou capaz, não tenho físico, não tenho técnica, não, canso muito rapidamente. Claro que não vou. Eu disse, não, tens que vir, e outras raparigas, e se elas vão, -te também tens que ir, e se andas connosco é porque é que tu sabes, e tens que ir, e tens que ir, e tens que ir. E eu acabei por ficar a pensar que eles acreditavam que eu era capaz, não é? pensava assim, bom, eu vou de Lisboa ao Algarve, são 300 km chego lá toda cansada como é que eu vou fazer 300 km aos salto em cima de uma moto? Eu não faço nem 70. Uh, <risos> na realidade, essa, a primeira corrida que fiz foi o Grande do 300, uh, na Serra da Grande, com 300 km, e eu lembro-me que a certa altura, passado pouco tempo de prova, tinha tantas dores no corpo que já não conseguia mexer, uh, só serrava os dentes e, e pensava comigo próprio, tenho que conseguir, tenho que conseguir, tenho que não posso diluir os meus amigos, não é? Esse <risos> era o que estava em causa. Uh, sei que na, na Serra do Grande há muitas Ribeiras eu caí numa delas, entrou água para dentro do motor, a moto não trabalhou mais portanto eu não consegui terminar a prova, não cheguei ao fim mas na realidade se fosse perguntar quem era a pessoa mais feliz daquela corrida não era o rapaz que tinha ganho, era eu que tinha desistido,
0: exato, porque eu tinha exato. desistido
2: quase junto à meta eu, tinha, eu desisti por volta do quilômetro 270 e portanto eu aí uh, estava super feliz por ter feito uma coisa que eu achava que não ia conseguir fazer e percebi ou fiquei com a certeza de uma coisa que já eu andava a suspeitar, que é, nós todos somos muito mais capazes do que aquilo que nós realmente pensamos que somos. Um, e eu percebi que tinha ido muito mais longe do que aquilo que eu achava que, que era capaz. E isso deu-me uma força enorme. A partir dali eu fiquei absolutamente apaixonada pelo terreno, absolutamente apaixonada pela competição. Passei o tempo todo a perguntar a mim própria o que é que eu faço para arranjar minha para arranjar técnica, para arranjar físico, para arranjar tempo para me organizar, porque fiz todas as corridas que vieram a seguir... Hum, é essa, portanto foi assim que a paixão Sim. se instalou
0: e que nunca mais saiu Muito bem, eu já agora acabo por, já estamos sete pessoas aqui em direto neste momento, se houver perguntas podem colocar aqui no chat que vamos falando aqui com a, com a Elizabeth para fazer as vossas perguntas, obviamente que ela terá todo o gosto em responder e hum, eu gostava de saber se continuais a ser a profissão de professora isso então, é uma coisa
2: que eu tenho. Durante muitos anos fui acumulando as duas atividades, Sim. depois portanto, fiz o primeiro Dakar de moto, uh, ainda a trabalhar, fiz o segundo, não tive sucesso nem no primeiro nem no segundo, então percebi que tinha que me dedicar uh, de corpo e alma e que tinha que trabalhar mais, então decidi pedir uma licença de vencimento na escola para conseguir uh, participar no Dakar. Uh, depois voltei a repetir no ano seguinte, depois depois daquela questão de abandonar a competição e eu voltei ao ensino até que veio aquela ideia louca de fazer corridas de caminhão e percebi que precisava de muito mais tempo, muito uhum. mais disponibilidade do que, aquilo que a moto exigia de mim. Então voltei através das licenças sem vencimento, até um ponto que a lei já não permitia mais uh, renovar as licenças, depois tive que uh, pedir uma audiência ao secretário de Estado do Desporto, pronto, <risos> fui para aí fora. até que Sim. chegado a este ponto, durante estes anos todas as pessoas perguntavam então vais voltar às aulas? E dizia não sei, talvez, mas depois uh, nesta fase Acabei por repensar e, e decidi mesmo pedir uma licença sem vencimento de longa duração e neste Sim. momento não estou a, a dar aulas, pronto. Muito estou bem. Estou arrumar do um assunto.
0: E, e depois então do, do terreno em Portugal, passa logo diretamente para, para os caras para a África, para, que é alguma das, das provas mais exigentes do mundo, se não for a mesma mais exigente. Sem não é?
2: dúvida, mas eu entretanto fiz algumas grandes provas em Espanha. Eu lembro-me que fiz a Baixa de Aragão. A primeira edição da Baixa do Aragão, se não me engano, tinha 600 e, e poucos quilómetros, 630 se não me engano, uh, e foi terrivelmente difícil, eu quase não dormia de noite só a pensar que ia fazer uma prova de 600 quilómetros. Eu estava habituada a fazer 300, 400, em Portugal e era bastante. Uh, mas depois houve uma edição de, de Aragão que foi por 800 quilómetros, foi assim uma coisa louquíssima que eu acabei de madrugada, uh, e o, o diretor de prova, quando me viu partir... Uh, Uh, Disse-me: se consegui chegar ao fim, me dou-te um troféu, porque eles lá não tinham troféus para as senhoras. Disse: está bem, ah, aceito o desafio. E a verdade, eu acabei poucos minutos de, do tempo máximo de prova, já de noite fora, de exausta de cansaço, uh, e foi uma prova super difícil. Portanto, eu aí já tinha tido a experiência de lutar com os meus limites e perceber que afinal a gente vai se aguentar.
0: E, mas depois a África, veio, veio veio o Dakar. Há um fascínio particular por esta prova, ou pelo, pelo continente africano? Ou... É assim, a
2: questão pôs
0: porque a certa altura, eu dei comigo em casa
2: a ponderar e a pensar que estava na altura de abandonar a competição, porque tinha feito o campeonato nacional durante vários anos... Na já tinha não sei quantos anos de idade e achava que queria ser mãe e, portanto, as mulheres sentia sempre uma certa pressão em termos temporais e comecei a ponderar a possibilidade de abandonar a competição, porque, enfim, já tinha feito o campeonato nacional imensos anos, tinha ganho ganhava com regularidade a Taça das Senhoras e lembro naquele momento uh, sentir pena de abandonar a competição e não experimentar fazer uma prova em África. Pensei uhum. eu que ensino aos miúdos na escola como é que se formam as dunas, nunca vi uh, nenhum ouvido. E naquele momento eu imaginei-me em cima de uma mota grande e pesada a andar pelo deserto fora. E aquela imagem disso, um tanto que nunca mais possível da cabeça. Portanto, pouco tempo depois dei comigo em enfrentar à televisão a ver as imagens do Dakar. E quando vi aquelas imagens, eu senti assim uma força enorme. E pensei, não, eu sou capaz. Eu sou capaz de fazer uma prova grande e difícil. Eu sou capaz de fazer o Dakar. E a partir daí, essa ideia nunca mais possível da cabeça. Fui ter com o Jorge e disse, oh Jorge, o que é que tu achas? O Jorge é meu marido. O que, é que tu Sim. achas, se eu quiser o Dakar de mota, ele respondeu-me imediatamente, estás louca? Eu fiquei muito ofendida com aquela observação, mas o que é, isso? Toda, a vida, pior, não é? Pois, toda a vida colaboraste comigo, toda a vida me incentivaste a fazer corridas e agora é que eu te proponho fazer uma corrida, tu dizes-me que não. Eu dizia, mas tu já pensaste bem que o Dakar é uma prova só para alguns, só para... Alguns homens, e não é para todos, Portanto, tu achas mesmo que és capaz de fazer aquilo? Eu dizia, eu sou, porque tenho um grande espírito de sacrifício, eu vou trabalhar, sei. e ele, já sem saber como é que se havia de livrar de mim, dizia assim, onde é que nós vamos arranjar dinheiro? É uma prova extremamente cara. Eu dizia, então eu vou à procura de patrocínios. Ele aí achou que tinha a sua escapatória, e disse-me, está bem, se, se arranjar dinheiro a gente vai. e Eu achei Sim. que tinha ali a minha oportunidade, arregaçar as mangas e comecei à procura de patrocínios, uh, e pronto, tive a sorte tive a sorte, dizer, não sei se foi o azar, mas tive a sorte de logo, com facilidade, conseguir dois patrocínios. Um que me permitia pagar as inscrições e outro que era a cedência da mota. Um, e com isso tudo eu convenci-me que afinal ia ser muito fácil arranjar dinheiro para participar. E comecei logo a preparar a mota, a gastar o dinheiro que me deram. E na realidade o tempo passou e quando eu cheguei à véspera da partida, ou seja, aí 15 dias antes do fecho das inscrições, onde eu tinha que pagar a última tranche de Dakar, eu percebi que não tinha dinheiro e que não ia conseguir patrocínios porque as pessoas não me estavam a levar a sério e não me respondiam. E, portanto, claro. a, a solução foi ir ao banco pedir um empréstimo um, e fiquei quatro anos a pagar um empréstimo para fazer mudar cá. E, pronto, foi, foi assim a minha primeira
0: participação. <risos> mas mas então, aquele, aquele comentário um bocadinho, pronto, não tão positivo do marido, acabou por picá-la mais. Sim,
2: aliás a <risos> minha história na competição foi... Foi um resultado aos muitos picantes que todas as pessoas manejavam me manejavam e iam fazendo porque eu percebia que ninguém acreditava que eu era capaz e, na realidade, eu acreditava seriamente que, se, que era capaz de terminar o Dakar e acreditava tal forma que fiquei absolutamente em estado de choque quando eu fui confrontada com a minha desistência em plena areia da Mauritânia, Sim. no meio das dunas, e percebi pela primeira vez que a possibilidade de existir existia e aí foi um choque duríssimo para mim. Mas eu acreditei sempre que era capaz e, portanto, a partir daí uh, quando eu vim para casa de facto tive a noção que as pessoas não acreditavam que, que eu iria chegar ao fim e a partir daí instalou-se aquele desafio uh, de levar até às últimas consequências as minhas capacidades, os meus meios e dediquei a minha vida a tentar provar que, de facto, era capaz de chegar ao final do Dakar e era isso que eu queria realmente.
0: E, e Qual era? Qual era? E agora Passando então para, para começar a falar do que nos, nos, nos traz aqui. Qual é a sua relação com o desenhado, Assim, criança lia alguma coisa? Não é nenhuma.
2: <risos> Não é nenhuma. <risos> então, como... O que é que aconteceu? Os meus quatro anos de Dakar tiveram histórias tão caricatas. Sim. Pá, eu lembro-me do primeiro ano que fiz o, o Dakar, o meu primeiro Dakar, entrar no sim. barco e a certa altura hum, estar... Na, na, lá no sítio onde se comia onde se as refeições há um brasileiro que vem ter comigo e diz-me assim você é portuguesa, então conhece o Pedro Amado e disse, ah claro conheço -o. pois ele fez o Dakar, fez o Dakar comigo e começa-me a contar histórias do Dakar dele, o Pedro Amado que é de ir às lágrimas com as coisas que eles fizeram juntos naquele Dakar e então Pá, foi, se calhar, o único momento divertido naquele rally tour. foi aquele momento ali à conversa com ele a contar-me histórias de, do Dakar. E então, aquilo ficou-me na ideia de dizer assim, de facto, são histórias de banda desenhada. Eu fiz aquelas quatro edições do Dakar com histórias caricatas, algumas divertidas, outras bastante pesadas, mas, na realidade, eu dei comigo, numa das últimas etapas do Dakar, a pensar assim, de facto, está na altura de eu contar as minhas histórias em banda desenhada, porque se calhar eu percebi ali naquele momento que um, se calhar o meu ciclo de, de Dakar de Mota tinha chegado ao fim, embora ainda nem sequer tivesse cortado a meta uh, hum. e que de facto tinha imensas histórias, tinha vivido histórias riquíssimas que me enriqueceram como pessoa, que me tornaram uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Mas o que é que eu via refletido do meu esforço nos meios de comunicação social? Era, Elizabeth classificou-se apenas no lugar tal. Pai, isso me mexia muito comigo e transtornava-me. Eu tinha muita necessidade de contar tudo aquilo que tinha passado comigo, porque tinha, eu tinha tido histórias, algumas delas, extremamente violentas e dolorosas, e eu tinha dado tudo o que tinha para, dar, para conseguir chegar a Dakar e, portanto, queria contar essas histórias. Uh,
0: mas podia tê-lo feito num livro de prosa, num livro de... Pois, dos, não, dos, é, só é que textos, via, não é, mas eu via...
2: Havia histórias que eu achava ridículas e, e os bonecos eram a única forma de as contar. E eu, depois eu até sabia com quem é que eu queria fazer aquele livro, não é? Eu, eu até tinha, uh, tinha tudo na cabeça e... e para contar o resto da história, quem Sim. era essa pessoa? Era o Luís Pinto Coelho, que lia sempre a banda desenhada que ele fazia na revista Motociclismo e achava divertidíssima. E lembro-me de, depois desse, desse último Dakar ter terminado, e eu estar na, na fila das motas, no Santa Cebs, a dar autógrafos, e há um rapaz que vem ter comigo a pedir-me um autógrafo, que era exatamente o Luís Pinto Coelho, que andava a recolher Uh, situações caricatas, pelo fazer lá as tais bandas desenhadas dele, uh, do, do, do Tom vitim E eu, na altura, quando lhe estava a fazer o autógrafo, disse Sabes, eu tenho um projeto na minha vida contigo, embora tu não saibas. Ele, claro, nunca tinha falado comigo antes, era a primeira vez que estávamos a conversar os dois, e quer dizer, ouvir alguém dizer-lhe isto assim, me ficou assim um bocado com ar divertido. Depois acontece que, de facto, tinha um projeto de banda desenhada e acabámos por falar mais tarde e criar condições para avançar com o projeto. E o projeto foi exatamente o livro dos portugueses do Dakar, que eu até tenho aqui.
0: Pois, sei, depois, já está a responder à próxima pergunta que eu tinha aqui. <risos> exatamente.
2: Estes dois livros, eles surgiram para contar as histórias verdadeiras. Ou seja, eu, a minha ideia era contar a minha história, mas na realidade os primeiros portugueses que participaram no moto antes de mim foram eles que me seduziram foi o, o Pedro Amado foi o, o, o António Lopes foram aquele o Bernardo Vilá foi esse pessoal todo que tinham histórias incríveis e que me seduziram imenso a me fizeram ficar agarradas à televisão nos métodos do, do Dakar. E, portanto, eu achei que era um muito egoísmo da minha parte eu contar as minhas histórias e não contar as histórias deles. Então fui um bocadinho mais longe e tentei arranjar verba, então, para nós fazermos um trabalho mais elaborado. E, então, fizemos dois volumes. Um deles, o primeiro, que é... Que é este aqui, vou tentar ver se mostro. É as portuguesas do Dakar, posso... que conta as histórias dos outros pilotos que participaram antes de mim e só depois, numa segunda fase, é que eu faço, então... O, o livro onde entra a minha história, que é Os Portugueses no Dakar. Portanto, as características deste livro é, são livros de banda de desenhada que contam as histórias verdadeiras da nossa participação um, no Dakar. Pronto. Exato. E, e o meu trabalho aqui foi... O Luís Pinto Coelho foi quem fez os desenhos e Sim. muito bem, que com com uma capacidade de brincar com as situações muito grande. É muito bom, sim, Muito sim. superior à minha. Não é que eu havia ali histórias que eu não era capaz de brincar e ele conseguiu aligerar uh, um bocadinho a situação. Sim, uh, sim. E o meu trabalho foi exatamente construir as histórias, organizar, planear os quadradinhos, o que é que fica em cada desenho e depois dar o material que todo que o Luís precisava para se apoiar e fazer os desenhos. De tal forma... Conseguimos fazer um trabalho bom em conjunto que, que era como se ele tivesse ido ao Dakar e tivesse vivido aquelas situações porque ele conseguiu captar muito bem as ideias e, e conseguia claro. sempre ir um bocadinho mais longe do que aquilo que eu lhe explicava. E, portanto, o trabalho ficou, na minha opinião, muito bem conseguido. Visto agora à distância, só não ficou melhor porque eu quis pôr o mundo inteiro naquelas poucas páginas, ou seja, tinha tantas histórias que quis compactar tudo para contar tudo. Sim. Se fosse eu não tinha feito assim. De facto, os livros estão muito densos, os desenhos estão muito apertados. Uh, se calhar cada um destes volumes daria dois e se calhar Pode mostrar mais. algumas
0: pranchas? Para, para quem estiver a ver no YouTube e, e não conhecer os livros, que já acho que eles estão esgotados, se puder mostrar algumas pranchas do interior, era, era interessante também. Uh,
2: se... Que eu não Por tenho exemplo... os
0: livros, infelizmente. Não. Estes são as histórias, não porque é que histórias não trai, dos primeiros eu, mas... dos
2: portugueses que participaram na mesma altura que eu e depois uh, não é difícil estar assim a, a mostrar, mas
1: porque... sim.
2: temos assim algumas. Não, estes sim. livros estão juntados. Eu acho que eles podem sempre encomendar e a plata nos tem, para, tem nos temos bem entrega e tem? portanto sim, eu penso que sim. Os bonecos são divertidíssimos. Eu pronto, penso que é nas,
0: nas livrarias generalistas estão esgotados. Eu até Sim, estava aqui com pergunta.
2: Tem que ser encomendado, okay. mas há também. O, a Plátano também tem uma livraria na Avenida de Berna e também. A, e estão lá disponíveis. É? Exatamente. Okay. Uh, porque estes livros já têm uns aninhos, de facto, eles foram feitos logo a seguir uh, há aqueles anos em que eu participei no Dakar, portanto, Sim. são de 2005, um deles, se não me engano. Uh, e pronto, estes livros são um bocadinho um desabafo da minha pessoa em relação claro. a, a, à minha história de vida. E a, e a sim, eu, de pensei, mudava... eu
0: pensei que os livros estavam esgotados. Eu até ia sugerir a Elisabeth pressionar a plátana edi a editar agora numa, numa edição integral os dois livros num volume só com alguns extras, com algumas coisas novas, por exemplo. É sim, que seria pode... interessante, mas se elas ainda existem a plátana não vai fazer isso, não eu é?
2: Eu penso que sim, mas eu vou, vou, vou investigar, vou pesquisar mas, era mas essa interessante, não era, deixa mas... de ser uma boa sugestão. Sim, ah, sim. Pronto, Já não sei se o Ministro estaria é disponível para continuar com o trabalho, porque... Não, mas eu, isto...
0: não, com, nem que seja com algumas partes em texto, ou fotografias da época, pois, um caderno dos esboços, por exemplo, alguma coisa assim especial, um, é. e num, num formato uh, integral, com os dois volumes num volume só, seria uma coisa interessante, um, até para, para novas, novas gerações e para novo público.
2: Sim, mas interrompia,
0: peço desculpa É, mas é uma qualquer ideia coisa.
2: fabulosa, sem dúvida Eu tenho muita pena que Todas estas coisas, a banda desenhada Os livros de banda desenhada são livros que dão muito trabalho A fazer, são livros que são pá, De uma exigência enorme E acabam por não ser devidamente valorizados Em Portugal nós passamos um bocadinho ao lado destas coisas uh, E não se, não, se não damos o devido valor e eu há bocadinho perguntava-me porquê, porquê a banda desenhada se calhar porque eu gosto muito da fotografia gosto muito da imagem e a imagem transmite muita informação e a gente não precisa massacrar as pessoas com leitura e é uma forma mais fácil de chegar aos jovens claro. que gostam um bocadinho menos de ler e portanto é um bocadinho juntar tudo hum,
1: num, claro. num
2: impacto e por isso a banda desenhada sempre muito seduziu e eu via-me sempre desenhada Naquela das caricaturas do Luís Pinto Coelho, e achava divertidíssima sim. a ideia, portanto, e foi por aí o caminho. Entretanto... Mas depois, entretanto, também fiz um outro livro de, de aventuras sem ser em banda desenhada, mesmo em texto corrido, mas também, que é um livro que se chama Irina no Massa Rally, tem aí e é um livro para também.
0: Mostrar. Diga? Tem aí para mostrar. Um, sim, vou aqui buscar. Entretanto, eu aproveito para dizer que quem estiver a ver este vídeo através do YouTube, Como este, podem ser. Não era a banda desenhada, pessoas
2: aqui à mão. Mas este livro é um livro de histórias infantó-juvenil que conta Sim. exatamente, é uma história verdadeira, a parte da aventura, que é a história da minha participação no Massa Rally, que foi um dos rallies mais difíceis que eu fiz. Okay. Se calhar mais difícil que o Dakar. Só que ele é vivido não por mim, mas por uma jovem ainda adolescente, que foi criada e inventada para viver as aventuras que eu vivi neste rali. Portanto, foi um livro que foi exatamente escrito a pensar nas jovens, para ser um incentivo à alimentação dos sonhos, aos grandes desafios, à elaboração de projetos, Pronto, no fundo é a Sim. minha vez, a professora, sempre aqui querer atormentar me e a a levar-me a tentar ensinar qualquer coisa aos jovens, porque eu acho que se nós somos professores, nunca deixamos na vida de ser, não é? deixei de dar algumas claro. mas estou
0: sempre com vontade claro. de
2: ensinar qualquer coisa a alguém.
0: <risos> Eu estava, enquanto estava aí um bocadinho A gente estava a dizer para, para, para quem estiver a assistir pelo, pelo YouTube, para deixar um gosto Neste vídeo uh, Para quem estiver virem diferido, deixem um comentário Que também agradecemos sempre E para quem não for subscritor, para subscrever o canal Também para acompanhar-nos E para quem tiver um o podcast Ou aqui no YouTube, para acompanhar o site em CentralComics.com Estamos nas redes sociais, no Twitter, no Facebook No Instagram não se esqueçam também de ir ao Google News, procurar o Central Comics e seguir através do Google News e agora temos uma nova plataforma, estamos no Discord, e passá-semos pouquinhos, estamos vinte e poucos, mas a conversa está a ser muito interessante, já temos lá muitos canais no servidor de Discord um, e, portanto, procurem pelo nosso servidor. Ele, aliás, ele está no, nos, na descrição deste vídeo, para quem estiver vendo no YouTube, está na descrição deste vídeo o link para o, o Discord. E uh, tinha aqui uma pergunta do Tony Ram. Do, um, antes de pedir a pergunta do. do um, não, era mesmo isso. Uh, Tem aqui uma pergunta do Tony Ramo que era a pergunta que eu ia fazer a seguir. Se, se antigamente não tinha nenhuma ligação à banda zinhada. Desde o momento em que fez os portugueses no Dakar, que foi, salvo o erro em 2004, 2007, Sim. que saiu o primeiro uhum. e o segundo volume certo, é um, se, assim. a partir de, se a partir daí ficou a seguir alguma coisa em embandazinhada, se, se leu alguma coisa, porque chegou a ir aos festivais, não é, com esses livros. Sim, eu, de, eu sou da fã da de Normadora. banda desenhada. Eu
2: gosto imenso de ler eu, aqui, Os Astérix
0: tenho aqui uma série deles ah, O Hugo é
2: e uma série deles lá Aqui na, na minha estante Mas era isso que
0: eu tinha perguntado Se tinha alguma relação de, como leitora
2: Só como leitora, facto sim, de sim, gostar sim, de sim. ler e, e de apreciar, por exemplo Eu gosto, sou fã do Astérix Não é? Não, não podia sim, deixar de ser Mas, por exemplo, no extremo oposto Temos o Hugo Prato Que faz os desenhos que eu acho que são feios mas cujas histórias dele são encantadoras e a gente Sim. entra nelas e parece que até ele consegue dar a noção de tempo e de facto dá um envolvimento enorme uh, as bandas desenhadas dele eu gosto imenso e portanto estas são as duas principais aquelas que ocupam aqui mais espaço na minha prateleira Sim. mas na realidade depois de ter feito esta, estes dois livros eu fiquei cheia de vontade de fazer mais eu tinha a cabeça cheia de histórias Uh, umas verdadeiras, outras inventadas, tinha imensos planos. Só que aconteceu que na altura estes livros demoraram tanto tempo a serem produzidos, que depois se tornou muito difícil criar condições para fazer outros. Eu estava naquela altura muito empenhada com o desporto, uh, passava a vida correndo de um lado para o outro e não sobrava tempo. E isso tornou as coisas, inviabilizou um bocadinho a possibilidade de pegar no assunto. E, portanto, foi só nesta fase agora... Uh, mais tranquila destes últimos anos, em que foi possível elaborar outra vez outro projeto de banda desenhada, mas, pronto, cada vez que faço um, fico toda entusiasmada, dou comigo a inventar histórias e criar um projeto, Sim. mas depois esbarro sempre naquela questão, ou seja, para, para produzir um livro de banda desenhada é preciso ter uma desenhadora a trabalhar, ou um desenhador a trabalhar horas a fio, e é preciso pagar essas horas, e, portanto, não é fácil, não é? Porque, de facto, não exige um investimento muito grande, é muito trabalho, não, não se compara com um outro livro, é claro, uma pessoa que gosta de escrever que escreva bem demora o seu tempo, mas desenhar é algo que exige muito, claro. uh, mais a mais um trabalho, portanto, tanto no primeiro, os portugueses no Dakar, como agora no Segredo de Dakar, tanto o Luís Pincoelho como a Ana Freitas não conheciam as corridas, nunca tinham estado no ambiente de corrida e, portanto, era tudo de fora, era tudo visto de fora e, portanto, através das fotografias, através dos filmes, e isso, de tornar as coisas um bocadinho mais mais complicadas e mais exigentes e, portanto, exige um bocadinho mais de trabalho da nossa parte. E tem que ser feito tudo com muito cuidado e, e temos, vamos fazendo um esquema, um, um rascunho e depois melhora-se, depois volta-se a melhorar e depois e depois ainda se dá mais um jeitinho aqui e lá e depois ainda se vê mais um erro e volta-se a corrigir, porque, de facto, uhum. a pessoa que nunca andou nas corridas... A, Há uma visão que não tem e às vezes sem querer comete erros que, claro. que, eu, que, eu, que se calhar as outras pessoas que vão ler a história não dão por eles, mas eu que estou habituada às corridas digo, não, isto nas corridas não acontece, não, é? não se pode fazer desta maneira temos que alterar o desenho e pronto, tudo isso acaba por demorar bastante tempo se bem que agora neste caso de, do Segredo da cara as coisas foram um bocadinho mais fáceis porque a Ana já desenha base no computador, enquanto o Luís Pinto de Coelho desenhava tudo à mão, à mão. e o risquinho ali da tinta da China tinha ficado todo direitinho e depois já não se podia apagar, porque depois tinha a prancha inteira toda já que seria posta Bom. em causa não é? E isso tornava as coisas todas muito mais isso. complicadas e muito mais elaboradas, não é?
0: Isso mais quer difícil. dizer que a Elizabeth é muito chatinha com os seus desenhadores?
2: Eu acho que não eu não <risos> sei, mas temos que perguntar à Ana, temos de perguntar ao Luís qual é a opinião deles sobre isso porque eu acho que, tanto com um como com outro, tivemos uma boa relação de trabalho, o trabalho fluiu com, com facilidade, se bem que com a Ana foi um projeto muito mais rápido, foi feito em menos tempo, mas as coisas foram fluindo, não é? Portanto, eu dava as minhas indicações, a Ana fazia o desenho, eu olhava, dava as minhas dicas, tentava melhorar, ela voltava a melhorar e, portanto, fazíamos ali um trabalho conjunto e, no final, contávamos as duas satisfeitas. Uh, punhamos um ponto final e passávamos para a próxima página e as coisas foram, foram evoluindo dessa maneira.
0: Sim. Estávamos então aqui a falar em off que este livro, O Segredo de Dakar, que eu também tenho aqui comigo e já o li, já vamos falar um bocadinho mais sobre, sobre o livro, está aqui O, o Segredo de Dakar, Hum, supostamente então saiu em dezembro pela Plata, mas aparentemente só estava disponível mesmo pela editora na, na livraria da editora e no site porque uh, nas livrarias de jornalistas, e estávamos aqui a ver na UQ e na FNAC, tem data de lançamento o dia 14 de fevereiro que é segunda-feira, e portanto hum, foi quando também tive agora o contacto com o livro e, e pensava que o lançamento teria sido agora, o que é um bocado estranho, não,
2: não é? Pois, o que eu acho é que nós Uh, demorávamos um bocadinho de tempo a, a terminar este livro ou seja, para ser lançado antes do Natal e ser bem distribuído ou ser distribuído pelas várias livrarias teríamos que ter entregue os originais com maior antecedência. e acabamos por não ter possibilidade de o fazer e por essa razão uh, a editora acabou por concordar connosco em em, ter, em publicar o livro mesmo assim só que a única possibilidade foi tê-lo disponível uh, na, no site pronto e agora Sim eventualmente já está a ser distribuído.
0: Que deve ser uma distribuição agora nacional. Sim, sim agora, exatamente. Agora deve
2: ser essa a situação.
0: Muito bem, espero poder ver. Eu não sei se vou ao Festival de Beja, mas uh, espero que, que possa estar lá para também poder assinar para os fãs aqui o livro do Segredo do Dakar. Um, este livro é basicamente quase 15 anos depois do último livro de Bandazinhada, ah, é certo? talvez bastido de vontade, de vontade e foram para aí. Já se passaram 15 é, anos. É, muito tempo. É.
2: <risos> eu tenho pena, porque eu, se me perguntasse assim que é que gostavas de fazer agora? Eu fazia bandas desenhadas de guinhada, todo o género, para crianças, para adolescentes, para adultos, eu ia por aí fora, e lamento não saber desenhar, que é uma aptidão pois. que eu não tenho, sou zero no desenho. Hum. Ah, mas já tem é...
0: jeito para outras coisas, não é? Ou... Não podemos <risos> não ser bons pode em tudo.
2: tudo, não podemos mas, ser bons em tudo. Mas se calhar este meu gosto pelo desenho, ou esta pena de não saber desenhar, tem a ver com o facto do meu pai ser um ou foi, ele deixou de desenhar muito cedo mas ele era capaz de reproduzir um retrato tal e qual não hum. se notava a diferença desenhava a lápis perfeitamente e tenho uma sobrinha que também é uma desenhadora fabulosa, portanto, mas esse dom não foi para todos os elementos da família e portanto, para mim uh, não chegou, mas entretanto perdi-me com a conversa que não,
0: sei... não, faz, não faz mal, e que idade é que tem a sobrinha já agora?
2: tem 24
0: então já posso fazer um livro com ela Sim, Como ela desenhar, seria, mas ela é. dedicou-se
2: a outra área, está dedicada à joalharia e, portanto, não abandonou um bocadinho esta questão do desenho, mas ela, de facto, tem é uma, uma veia enorme para desenhar e Mas desenha uh,
0: pensem nisso, pensem nisso que seria, uma, seria interessante uma, uma parceria aí familiar num, num futuro livro ah, é, Mas o que eu ia puta... dizer é que, de facto, Sim.
2: se eu soubesse desenhar, eu acho que passava a vida a fazer livros de banda desenhada
0: <risos> Um, nesta, estava a vir falar que gostava de fazer para todas as faixas etárias os livros, e eu, eu não eu, pronto, lá está, eu li há, há 15 anos Os Portugueses no Dakar, e agora li este segredo do, do Dakar, e este livro pareceu-me um bocadinho mais eh, juvenil ou infantil-juvenil relativamente ao, ao outro que parecia um bocadinho mais adulto. Esse tem, essa percepção minha está correta ou não? Sim,
2: está correta, porque enquanto nos portugueses do Dakar, a, a minha ideia era só pôr as minhas histórias e as histórias dos pilotos portugueses que participaram de mota no papel, era contá-las uhum. às pessoas, para que elas soubessem como, com, o que é que tinha acontecido realmente, com o segredo do Dakar, a ideia foi exatamente fazer uma história para jovens, uh, e, e tive uma intenção particular ao fazê-lo, não é? Pegando, mais uma vez, portanto, o estilo do livro é, vem muito dentro da linha dos portugueses de Dakar, que são histórias verdadeiras. Neste caso, são as histórias do Sérgio Castro e do Pedro Ribeiro que participaram, não no Dakar, mas no África é Eco Race, que no fundo é o Dakar que substitui, é prova que substitui o Dakar em África Sim. e que acaba em Dakar. Portanto, é exatamente o mesmo figurino. Uh, e a minha ideia foi transmitir uma mensagem uh, aos jovens através desta história. Portanto, ele foi um livro que foi concebido exatamente para isso, pegando nas histórias verdadeiras do, do Sérgio e do Pedro e passando aquela mensagem de que um, todos nós podemos ser heróis, todos nós podemos fazer coisas fantásticas, uh, porque... De facto, a verdadeira força está dentro de nós, não é? Se nós quisermos muito, se nós acreditarmos no nosso sonho, nós podemos ir por aí fora e fazer coisas incríveis. Na realidade, eu acho que todos nós precisamos de heróis que nos inspirem, mas na realidade os heróis são sempre aqueles seres inatingíveis, não é? Que têm capacidades que não estão ao nosso alcance. E a minha ideia foi pegar em duas pessoas uh, absolutamente normais, uh, como qualquer um de nós, e que foram capazes de viver aventuras extraordinárias que tiveram imensos problemas e que foram encontrando um, a solução para os vários problemas que sofreram, mas depois também tiveram o prazer de chegar ao fim. E, no fundo, a ideia é exatamente esta. Nós temos que enfrentar as nossas dificuldades, temos que saber ultrapassá-las e, ir por aí fora, até realizar os nossos sonhos. E, e esses são os verdadeiros heróis, são aqueles que eles conseguem Sim. atingir os seus objetivos. E, pronto, a minha ideia era passar essa mensagem aos jovens.
0: O Sérgio eu acho que pelo menos já, já apareceu aqui a esfregar mãos e eu acho Sim, que ele deve estar claro. a ver-nos
2: ou, ou, ou,
0: ou passou por cá ou, ou está ainda a casa em casa. Foi é daquelas Sim.
2: pessoas a quem eu fiz questão de, de informar, não é? Porque o Sérgio é hum, daqueles rapazes que gosta de andar de moto, que gosta de fazer corridas, e, claro, foi um dos, dos leitores também das porturas de da ACAD. e quando se começou a entusiasmar com esta ideia de fazer o África Race, ele lia às filhas as histórias um, dos portugueses no Dakar, não é? E, e tentava... Eu, eu tinha duas filhas pequeninas e ele contando as histórias. E depois acabou por achar graça a ideia de, de ser ele próprio também um boneco de banda desenhada, depois de ter feito a corrida e ter passado aquelas aventuras todas, e ter sofrido aquelas, aquelas desventuras,
0: Pode... ele próprio Pode... também achou
2: graça a ideia.
0: O Sérgio, qual é? o de barbas ou é o que não tem barba? é barbas? É o de barbas, exatamente. É, é. é este aqui, não é? é.
2: <risos> que arrastou é. o Pedro para ir com ele fazer a corrida Sim. e os dois fizeram uma equipa e foram enfrentando as várias dificuldades.
0: Claro, e, 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 Só e, que as, Para descobrirem não. as dificuldades, tem que comprar um livro para ler também, não é? Exatamente, claro, é isso mesmo. <risos> ah, o Pedro Ribeiro também está cá, olha. Afinal também já, já deu-se o guardo de sua graça aqui no chat. Boa. <risos> De, de interrompia, desculpe. Uh, já não sei o que
2: é que ia dizer, mas pronto, eu estava a falar que das aventuras deles que foram, Sim. que se calhar seriam muito mais divertidas contadas por eles aqui, não é? Mas que eu, eu na minha participação nesse. África eles podem, desse...
0: eu posso mandar o link para eles, eles podem entrar em direto se eles quiserem. Boa, uh, se quiserem, se o Sérgio e o Pedro Guiberto quiserem entrar daqui a um bocadinho. Uh, Digam-me no chat que eu mando-vos para vós o, o link, coloco aqui o link e vocês podem entrar, basta um browser, uh, pode ser por telemóvel até, uh, é só ligar o seguir o link e colocar o nome e basicamente é só entrar na, na ligação em direto. Se quiserem entrar daqui um bocadinho já podem entrar também. Sim. Uh,
2: mas o que eu estava a dizer é que nesta minha participação uh, nesta Africa Race, eu cruzei uhum. várias vezes com o Sérgio e com o Pedro uh, e no fundo, nós embora eu andasse muito ocupada com a minha corrida, um, pensasse poucos nos outros, como acontece sempre na realidade ao final do dia eles vinham sempre ter connosco e tínhamos sempre ali um momento de convívio às vezes jantávamos juntos e às vezes partilhávamos um bocadinho as nossas dificuldades ao longo do dia mas foi muito interessante a coincidência que muitas vezes aconteceu quando eles ter, tinham um problema, eu estar por perto por exemplo, não é? E foi isso que depois acabou por tornar a ideia de fazer este livro mais engraçado, porque de facto havia muitos pontos comuns ao longo da minha participação e da participação deles. E por isso isso também tornou a história um bocadinho mais rica, não é? Porque eu Sim. acabo por aparecer na história deles um bocadinho porque... <risos> ok, porque Sim. eles iam ter connosco e depois porque a coincidência de... da vida, que claro. às vezes é mesmo assim engraçada e nos põe em situações giras.
0: Eu acho que já chegou a dizer como é que conheceu o... O Luís Pinto Coelho, mas eu não, não recordo se me, tisse, se me disse como é que conheceu a ilustradora Ana Freitas. Bom, a
2: Ana Freitas foi ao contrário. Eu, eu, a primeira pessoa a quem eu contactei para fazer este livro foi o Luís que me disse não, 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 não já não faço desenhos nenhum, não estou nada interessado, mandou me dar uma volta. <risos> então fui bater à porta da Plata e disse eu gostava de fazer este livro de banda desenhada, mas não sei com quem. Então... Hum, Acabei por fazer uma proposta, um descritivo daquilo que queria e, exatamente, a fotografia da Ana uh, e uh, a Platanel me enviou, ela própria, contactos a desenhadores com quem estava habituada a trabalhar, a ver se alguém estava disponível. A Ana foi uma das pessoas que se disponibilizou, uh, conversámos, ela mostrou-me os desenhos dela e acabámos por nos organizar e fazer o trabalho junto, juntas, o que é interessante, o que se calhar o que é mais curioso na nossa forma de trabalhar é uhum. que uh, eu encontrei-me com a Ana, se calhar ao longo deste livro todo, quatro vezes, uma antes do livro começar, outra depois no lançamento, e se calhar uma ou duas lá no meio. E trabalhámos sempre via net, uh, que acabou por ser fantástico e correu bastante bem, rentabilizámos bastante bem o tempo assim, ela estava muito habituada, estava muito habituada na sua forma de trabalhar Uh, assim a trabalhar à distância e, e correu bastante bem Pronto, e, e o computador foi o que serviu sempre de intermediário e que nos permitiu sempre fazer a troca dos desenhos e a troca do material e a troca da informação uh, e, e foi assim que fizemos portanto uh, combinei um dia depois de ter falado com ela pelo telefone, olha vamos encontrar no Parque das Nações, vamos beber um cafezinho vamos conversar e foi aí que nós conversámos as duas e que decidimos lançar o nosso projeto e por aí
0: fora o nosso trabalho. Quanto tempo demorou a concretizar este projeto?
2: Uh, este livro, se não me engano, demorou mais de dois anos a ser acabado, porque a Ana trabalha a tempo inteiro como desenhadora claro. e, portanto, aceitou o, o reto de fazer o livro depois da sua hora de, de expediente normal,
1: claro. o que significava
2: que lhe ficava bastante pouco tempo e, na realidade, quando se trabalha muitos dias assim até tarde, acaba por ser pesado e a pessoa, de vez em quando, precisa parar, precisa descansar Sim. E, e eu a opção foi sempre sacrificar o timing de lançamento, mas não a qualidade, uh, e pedir-lhe sempre muito a ela que, que tivesse mais atenção à qualidade, nem que se tivesse que fazer mais devagar, porque o que se interessava Sim. é que os dois ficassem expressivos, ficassem claros, e que Sim. o livro ficasse bem feito, e, e demorámos um bocadinho mais tempo, mas eu acho que valeu a pena.
0: Sim, ainda para mais a cores, demora sempre mais é. uh, do que um livro a preto e branco. Portanto, isto também uh, há de ter em conta. Mas,
2: mas essa foi uma questão interessante, porque a Ana fez todo o livro a preto e branco primeiro, e eu depois de ver aquele trabalho todo, ela já dava a começar a pintar, e eu quase que me arrependi a dizer assim, bom, hum. o livro está excelente só a preto e branco, podia ser lançado assim, não é? Porque está giríssimo, e está Sim. bastante expressivo, e está muito claro. Uh, e tínhamos poupado muito tempo. Mas na realidade, depois, como a ideia era fazer um livro para os jovens, o livro Florido é muito mais engraçado, é muito sim, mais apelativo, e eu tinha um, um outro objetivo que ainda não falei nele, que era ter este livro como um incentivo à leitura, uh, incentivar os jovens a ler. E por essa razão, vou dizer outra coisa, que se calhar, não sei se já deu por ela, este livro tem agarrado a si um site que inclui um jogo uh, muito giro, baseado. Uh, no livro, ou seja a minha ideia era incentivar os miúdos a ler Sim. Uh, e o Sérgio trabalha nesta área de informática e ele próprio teve a ideia de fazermos um jogo virtual onde os jogadores conduzem uma moda <risos> pelo deserto fora partem ali na partida e fazem o um percurso todo passam por vários CPs até cortar a meta e nesses vários CPs os CPs no, na nossa corrida são pontos de passagem obrigatório onde nós temos que dar uma carta ao controlador pelo carimba para provar que estivemos naquele sítio fisicamente. E no jogo, os, os jogadores têm que parar também nesses pontos e têm que responder a perguntas que supõem que eles leram o um livro. E essas perguntas são sempre baseadas numa fotografia ou num filme que o Sérgio e o Pedro tiraram durante o Rally. Portanto, Portanto isso permite fazer um sim. confronto entre as fotografias que serviram de base à construção do livro ou os filmes, não é? Nas quais a Ana se baseou para desenhar. E alguns são, de facto, muito semelhantes. E percebes -se exatamente. E, portanto, o jogo inclui essa, esse, essa, esse ler do livro primeiro para depois poder responder às perguntas e continuar a conduzir a moto até cortar a meta. Eu acho que o jogo ficou muito bem conseguido. dá uh, muito giro. Uh, e pode-se aceder através de
1: através desse código que, 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 na que,
2: exatamente, que está aí é ou através do link que é o segredo da AK um, e, e as pessoas podem jogar e divertir-se e eu acho que o jogo ficou muito bem feito e é uma daquelas coisas de que eu me orgulho mas que eu penso que ainda não teve o devido destaque, há muita gente que ainda não, não se deu conta Sim. mas que eu acho que é um dos pontos fortes deste livro
0: dê-me só 30 segundos que eu estou a ficar sem bateria no portátil e vou ter oh. que ligar que ele está a desligar, só um, <risos> então, um
2: bocadinho entretanto posso ir aqui lendo as perguntas e os comentários
0: pronto, já está foi rápido, ah, eu é que pensava que estava ligado à corrente e estava ali a, a, o transformador desligado, peço desculpa o um, entretanto, já vamos responder, tem aqui duas perguntas, acho eu um, mas estão dentro das perguntas que eu vou fazer também, portanto já vamos lá. Eu ia perguntar se a editora Plátano, deu de liberdade suficiente para contar um, o que quis, um, ou se meteu algum limite de número de páginas por exemplo. Ah, não mas tu pode ter não, mais que x páginas.
2: Não, por acaso não eu, as opções do livro foram todas minhas um, eu é que fiz a opção de que tipo de livro, qual, o número de páginas. Uh, pronto, a Plátano não fez qualquer interferência. Aceitou o meu projeto e para mim foi excelente. No fundo, tenho feito imensos trabalhos com eles, desde até os manuais escolares que fizem há, há muitos anos, também foi uhum. com a Plátano E, portanto, temos um bom relacionamento e as coisas têm funcionado bem, tem sido giríssimas.
0: <risos> Muito bem. E eu, eu, o... Eu estava aqui a perguntar, uma das perguntas era... Eu penso que já foi falado por aqui, mas está aqui. Agora falta a edição do Portuga, que ganhou um Dakar. E depois tem aqui qual é o próximo dos projetos. Mas o que eu queria perguntar era lá está, misturando estas duas perguntas ao, qual é o próximo projeto de, de Bandazinhada, se, já que, se é que tem algum, e aqui é a edição de Portugal quem é ganhou no Dakar um, queria saber se, se, se está tem na, na, na sua cabeça a ideia de fazer uma autobiografia agora completa, da, da sua carreira até agora uh, em Bandazinhada também sendo agora a principal uh, vedeta no próprio livro, não é? Mas
2: <risos> é, são histórias é assim de vez em quando as pessoas vêm com essa, com essa conversa e dizem assim, ah, devia escrever um livro. E eu no princípio achava que a ideia era absolutamente disparatada <risos> Depois a partir de certa altura comecei a achar que não. E comecei a pensar nesse tema de uma forma séria. E as, as minhas histórias e a minha vivência foi tão, imp tão importante para mim, tão intensa, que eu acho que eu, a fazer um livro, queria ir muito mais longe do que as próprias histórias. Queria, no fundo, mostrar às pessoas o que é que teve por trás daquelas histórias, toda a motivação, todas aquelas coisas que a gente nunca conta a ninguém, nunca não revela o segredo. Eu queria-se calhar um livro por isso tudo. E quando olho para esse projeto, acho tão difícil, tão complicado de fazer, que não sei se sou capaz e estou sempre a adiar o projeto. A questão é de fazer de ir
0: é uma questão de ir anotando as histórias para uma... Eu tenho uma as escolha, anotadas, é? portanto
2: essas ideias... Essas e ideias começar também a organizar Eu tenho o descritivo praticamente de uma forma muito sintética, claro de todas Sim. as minhas aventuras nas corridas, porque também porque encarava muitas vezes como um desabafo ou seja, no meio das corridas, nós, embora tivesse que a minha equipa, nós acabamos por estar muito sozinhos com os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, os nossos objetivos, aquilo que nós queremos fazer e não conseguimos. E muitas vezes a gente precisa desabafar e as pessoas estavam à minha volta, todas elas estavam muito afogadas com os seus problemas e, e não tinham espaço. E então muitas vezes quando eu ia para a tenda e queria dormir e apesar de estar muito cansada não conseguia, pegava no meu bloquinho de notas e começava a escrever ali as minhas coisas Uh, e esse desabafo permitia-me aliviar o stress e depois dormir melhor uh, o resto da noite e muitas vezes acontecia eu acordar na meia da noite e não conseguir dormir e fazer isto, começar a escrever e portanto eu tenho os tópicos de tudo o que me foi acontecendo ao longo das provas é uma questão de trabalho uh, de eu ir buscá-las, reorganizar as ideias Sim. e pôr isso em papel é um projeto tão grande que eu até me falta o ar de pensar nele mas se me perguntar assim Querias fazê-lo. Gostavas de fazer? Gostava. Pois. Gostava, mas ainda não sei. Agora, as histórias em banda desenhada têm uma perspectiva diferente. Uh, e aí era mesmo contar a história, a parte caricata da história, a parte ridícula da história. E aí sim, em banda desenhada, histórias do caminhão têm muitas, onde eu às vezes até penso que podia dar vida ao caminhão e o caminhão quase podia interferir e falar porque ele foi assistindo claro. a tudo. E podia, em muitas circunstâncias, ter uma opinião a dizer. Portanto, seria um aspecto, uma forma diferente de contar as histórias. Eu gostava. Mas, na realidade, pá, é a questão do financiamento que é um bloqueio enorme, que é o ter que ir arranjar dinheiro. Porque, claro. para mim, para a desenhadora, porque no fundo vou ficar sentada ao computador horas a fio e não faço mais nada, e isso, pronto, é um, nós temos que viver, temos que viver de alguma coisa. Claro. Os patinhos, são os
0: que, de... É um dos pois... problemas da Banda em Portugal. Exatamente, não dá para é, isto, é isso não é?
2: mesmo, é. Uh, e o tempo passa a correr e, e mesmo que a gente se dedique muito e se empenhe muito, as coisas demoram a fazer. Para ficarem bem feitas, Tem o seu tempo. Isso tem o seu custo e o custo, às vezes, aparentemente é alto. E toda a gente sabe que os direitos de autor são uma coisa absolutamente insignificante. A nós fazemos os livros pelo gosto de fazer, não é para aquilo que se ganha com os direitos de autor, que é uma coisa mínima. Não, um... Claro
0: claro que não. Exatamente.
2: E, portanto, olha, o desafio de contar as minhas histórias, eu anda aqui a dançar na minha cabeça e um Sim. dia que o faça, tenho que o fazer de uma forma séria e tenho que parar com tudo <risos> à minha volta <risos> para me dedicar só a isso. E, de certa claro. forma, eu achei que um dia, talvez um dia, daqui a uns anos, claro. mas depois de tratar de mais, não é? se calhar este seria o timing certo. Bom, não sei, antes cheia de dúvidas, ah, já recebi propostas para fazer esse trabalho, mas enfim, olha, não
0: consigo eu, tomar uma decisão. O Sérgio, não, eu acho, que sim, eu acho que vai acontecer qualquer dia, não se calhar daqui a um ou dois anos, mas se calhar de, mais daqui, não sei, assim, uh, daqui a uns anitos eu acho que vamos ver aí um livrinho a seguir aqui de Elizabeth Jacinto, a contar as suas peripécias, a sua vida no desporto motorizado. Mas é que já é que foram é, tantos anos, tinham que ser vários, vários gols. Claro, olha, eu, eu, eu posso dizer que escrevi o um argumento da, auto, da biografia do, do Pedro Conceiro e, e ele não fala das peripécias da corrida, fala mais de uma carreira de uma forma geral, pronto, e pode ser também por aí, ou seja, é um livro de 48, de 48 páginas, mais ou menos, e fala um bocadinho da sua, da sua carreira muito por geral, e também lá está, pode ser por aí uh, e depois colocar as, as peripécias em, em texto, se calhar em, não sei, as mais engraçadas se calhar algumas delas colocar também numa parte final, num caderno extra uh, que não seja a bandazinhada aqui o Sérgio já disse que, que, que pode entrar, mas eu antes de colocar o, o, o Sérgio eu queria fazer mais uma pergunta que é uh, se conhece se, 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 se tem alguma ligação com os videojogos se, nada. se costuma jogar nada,
2: nada. Enquanto piloto conhece... de moto, toda a gente dizia assim, ah, tu mota e de caminhão, tu dias treinar no computador, no simulador. Achei, nunca achei graça a isso.
0: Então Só não conheço joguei... o Dakar Desert Só joguei... Rally. Desculpe? Não conheço o jogo Des... Dakar Desert Rally. Não, não conheço. Mas, mas ele ainda não saiu, eu. Eu, vou, eu vou partilhar para, para mostrar a quem não conhece, mas pode continuar, que eu vou partilhar aqui uma, uma, uma imagem. Joguei
2: pela primeira vez aqui com a motinha do Segredo da Cara e tive que conduzir uma série de vezes para ajudar as pessoas que estavam a produzir o jogo, a ver se tinha gafes, sabia que coisas corriam menos bem e então Sim. foi a única vez que joguei assim a série num jogo virtual e então, isso foi muito a é... sério. Mas...
0: Deixe-me só apresentar aqui este jogo, que ainda não saiu, vai sair, ele já foi anunciado, mas ainda não, ainda não, ainda não saiu, e é um dos maiores, ou o maior, uh, o ambici uh, mais ambicioso jogo um, sobre o Dakar, e é feito por portugueses, é um, é um videojogo português uh, desenvolvido pela Saber Porto e espera-se, e há muita ansiedade por este, por este jogo e portanto fica aqui já a, para quem não conhece, fica a apresentação, podem procurar no Central Comics mais informações sobre o jogo, basta clicar da cara aqui no tour de pesquisa e certeza que vão encontrar logo isto logo o segundo o segundo ou terceiro portanto, resultado da pesquisa e já, já há trailer e tudo e, e, e o jogo realmente promete bastante muito bem, é, bem apresentação. Fica, fica aqui um, para vocês conhecerem, que eu não conheço aqui o Dakar, uh, Dakar Desert Pro League, que a uh, partida está disponível este ano e está uh, com um visual maravilhoso. Uh, eu vou deixar então aqui o link para o Sérgio e eu acho que ele está a ver-nos com atraso, porque ele respondeu muito, muito depois. Espero bem que, que ele não... Eu tenho quase a minha gata. partiu me um copo, só um bocadinho. <risos>
2: Olhem temos aqui a página, uma das, das minhas páginas preferidas, porque identifico exatamente o sítio, o seio de cor, este sítio onde Sim. esta página foi desenhada, é um sítio lindíssimo na Mauritânia, onde nós temos uma rocha, uma montanha negra. E, e à volta daquela montanha de rocha preta temos aquela areia dourada e temos uma rampa enorme, muito íngreme que os camiões tinham muita dificuldade em chegar lá acima e quando eu começava cá em baixo tinha sempre dúvidas se conseguia chegar lá acima e o problema é que no camião quando não vamos com aquela imércia e aquela velocidade podemos eventualmente não conseguir chegar Vai. ao topo desta subida era sempre, nesta etapa a gente saía sempre nervoso a pensar, será que eu consigo chegar ao topo daquela subida? Um, e aqui temos uma outra página, que é a página da, do Lago Rosa, não é? onde o Sérgio e o Pedro chegaram mesmo no último segundo e toda a gente achava que eles já não iam conseguir chegar ao final e eles conseguiram no último segundo, no último momento mesmo, alinhar com os outros pilotos e, e, e sair com, com o grupo para a volta de consagração do Lago Rosa. Foi
0: mesmo uma o prova busco. cheia Sim. de surpresas até o último momento. Eu já mandei o link no chat para o Sérgio e para o Pedro também se quiserem entrar para poder entrar. Ah, o Sérgio já entrou, eu vou colocar já também na transmissão. Olá, ah, boa noite. É, para o Sérgio e para o Pedro também, se quiser entrar para poder entrar. Ah, Tem que entrar. reduzir aí o som, estamos a ouvir com um retorno.
1: Olá, um bocadinho.
0: Se tiver uns, uns auscultadores era melhor, porque assim deixava. É ter melhor, um retorno, então. um tá um Está bem, nós esperamos já
2: será dizer que o Sérgio é um bem disposto?
0: Uh, sim, já violento. vou adicionar a, outra vez já à conversa quando ele colocar os aos escultadores estava a fazer muito retorno e depois não se consegue perceber a conversa se o Pedro estiver ainda no, aí, se quiser entrar, se não tiver vergonha uh, também pode <risos> entrar eu acho que ele já está de novo disponível ah, muito, muito boa noite e obrigado por uh, também entrar um, conosco. não sei se está a ouvir o Sérgio Deixa de ouvir agora, deixa de nos ouvir. Agora está ali a procura, está à procura e como é que consegue aumentar o volume. Já consegue ouvir, Sérgio?
1: Já, já ouvi, já ouço já. Ah, pronto, a ótimo. Sim, sim, sim. Então, Isabel, estou lá vivo, <risos> tudo, é. tudo, tudo bem? Tudo bem. Pai, um, estava aqui sim. a ouvir aqui com um, um bocadinho de atraso, mas pronto. Já estou pois aqui. eu reparei, eu reparei porque a resposta foi
0: muito tarde quando disse que ah, posso entrar, E nos passado uns largos minutos depois de perguntar se podiam, se queriam entrar em direto connosco, e, é, é e, é, e é giro ver, porque eu li o, acabei de ler o livro ontem, e agora vir a uh, falar com a pessoa verdadeira e não, e não ver o boneco na bandazinhada é diferente.
2: Não é muito diferente.
0: <risos> é, não, diferente.
2: é diferente. Não, não estou a brincar, mas nós brincávamos a dizer que o Sérgio era um verdadeiro boneco de banda de desenhada, não é? Portanto, ele tinha alguns os traços que a gente precisava para brincar com ele no livro, portanto... Não, não mas,
0: por exemplo, no visto. livro a barba, a barba é toda preta e ao vivo já tem brancas. Já não, tem terão, não
1: isso, isso é um problema que aquilo já foi, já, já em 2015, não foi, sim, exatamente.
0: E, exatamente. Exatamente. E, e então,
1: desde ah, essa sim. altura até agora... Já tem aqui umas coisas brancas e essas coisas... As
0: coisas estranhas Mas... que aparecem, não é?
1: É, cuidado cuidado
0: entretanto,
1: <risos> entretanto, também já fiz mais um, e mais um afqueco-race, e pronto. E cada vez que se faz um afqueco-race, acho que se baixa, tipo, vejanitos, ou envelhece vejanitos.
0: Para quem estiver a ver em direto, se tiver alguma pergunta também para o Sérgio, podem colocar e deixem aí no, no, no chat, um, para colocar aqui ao, ao Sérgio. Eu queria saber, Sérgio, como é que foi ver... Um a nós próprios numa, numa banda desenhada como é que como foi as sensações que transmitiram é
1: assim, isto, isto a foi, foi, foi um processo muito, muito longo eu nunca tinha estado num, num processo destes de criação de, de uma banda desenhada mas como demorou tanto tempo acabámos por nos habituar a ler e a reler e a conseguir ver e ver os, os desenhos mas depois quando chegou ao fim realmente olhámos para aquilo e dizemos, epá o que é que é isto? Está, está muito bom. Para nós, não é? Depois, o público, claro, dirá, mas para nós dizemos sempre, está muito bom, gosto muito de, de nos ver e, e ou ver, ler o livro que conta uma história que foi real, não é? Claro. Que, claro. que nós fomos, que nós fomos uh, tirando fotografias no caminho, fomos tirando, fazendo vídeos, fomos para pa aproveitar para um dia ficar de uma recordação e assim, olha, uma recordação uh, para sempre, não é? Sim, está aqui o Manuel Morgado
0: que é um excelente ilustrador um, de bandazinhada inclusive e não só e ia dizer que tá alguma entrevista curiosa e que de repente não sabe porquê, não sabe porquê, estávamos a falar sobre isto, não é? Ficou com vontade de desenhar uma história de género um road movie e ele que está a fazer agora está a terminar um livro de fantasia medieval, um, digamos assim, mas está aqui com vontade de fazer um road movie só por causa da nossa entrevista, portanto estamos aqui ah, já isso... tocará. E estou, ideias
1: temos sempre, não é Elisabeth? histórias Vemos. para contar, só precisávamos claro. de mãos para escrever.
2: <risos> para desenhar,
1: não é? Para desenhar. Para desenhar exatamente.
0: Uma pergunta aqui que, que acho curiosa, porque acho que o Sérgio e o Pedro são, são do Porto, são aqui do Norte, Sim. eu sou de Matezinhos, portanto estamos ah, a, somos quase vizinhos. Um, e, e, e nos textos, a Elizabeth colocou nos vossos diálogos algumas expressões do Norte, como o carago e coisas do género. Eu queria saber se foi da cabeça da Elizabeth ou se o Sérgio e se o Pedro ajudaram nessas expressões nortanhas.
1: Bem, eu, eu Elizabeth, é que sabe, mas assim, nós a contarmos a história, eu acho que no meio disso sai sempre um caraças, uma coisa. Um... Pronto, é, é normal, não é? Nós, Sim. É o nosso ponto final, não é? O que nós. Uh, no meio das palavras, no meio das frases, vamos sempre dizendo. E acho claro. que a Elisabeth adaptou bastante bem uh, aquilo que nós podemos escrever, aquilo que nós falámos e a maneira como falámos, porque nem sempre foi fácil e nem sempre foi uh, tranquilo, ou muito stress ali no meio daquilo tudo. E essas palavras saem sempre, pelo menos, para quem é do Norte, eu acho que os outros também, mas mas para quem, para quem é do Norte... Desabafa Sim. mais rápido e falamos claro. fala mais, mais sobre isso. E ela soube, e muito bem, adaptar estas, estas pequenas uh, frases aí ao, ao livro para dar mais, mais interesse e mais uh, naturalidade bem, não é? exato. àquilo que se escreve.
0: Naturalidade mais ou menos, porque eu vi aqui uma, uma, um diálogo que dizia com um carago, em vez de dizer, uma pessoa diz com carago, não é com um... <risos> Só porque a questão de estar com um caraca, que raio, coisa tão esquisita. <risos> mas estou, só, estou, só estou a pegar com a Elizabeth, só estou a brincar Eu com a É para ver os... aí a
2: veiazinha dos, dos corretores, não é? Assim, ah,
0: porque... Se calhar. <risos> se calhar. Um, achei, mas achei, achei, achei engraçado estar assim muito um, corretamente escrito. Hum, a parte do, do carago. Eu não sei se o Sérgio conheci também aqui o jogo que apresentei um bocadinho o
1: Cargo eu, eu tenho visto sim. até muitas publicações, penso eu do Pedro do, do Bianchi Prata, que ele também ajudou a, em alguma coisa, um, a desenvolver, penso eu, e sim, eu conheço, não sou, uh, não tenho tempo para jogar, mas uh, dá-me vontade realmente de conhecer esse jogo. Comprar o que quer sim. que seja para, para instalá-lo e jogar um bocadinho, para, pelo menos quando não vamos para, para a Exatamente. estrada, andar de moto, ao menos ficamos aqui em casa a jogar um bocadinho. Mas sim, esse jogo, pelo que se vê, pois. é bastante bom. bastante bom
0: E sendo, e sendo feito cá em Portugal e, e pelos vistos no Porto também, ainda vai dar um saborzinho mais especial para nós portugueses em experimentar esse jogo. Sem um, sem dúvida, sem dúvida. uma pergunta para a Elizabeth era que eu acho que a última corrida foi em 2019 certo? já apareceu a pandemia é verdade um, até, e até quando pensa competir? pensa voltar? Eu... Uh, e achaste... já, já agora outra pergunta porque não o Dakar uh, o Dakar sul-americano já lá foi? já, já esteve lá também eu, ou não? eu tive, eu fiz uma vez uh, quando o
2: Dakar foi anulado no ano seguinte eu também fui com toda a gente para a América do Sul e encontrei um rally que não tinha nada a ver com o Dakar, que me tinha seduzido durante estes anos todos. Na realidade, era uma prova grande, uma prova difícil, ok, não digo não, mas não tinha aquelas características desafiantes que tinha a corrida em África. E por essa razão, uh, eu optei por voltar para a África, uma corrida que não tinha notoriedade, que não tinha impacto, que ninguém conhecia, que se chamava África Race, mas que tinha todos os ingredientes do Dakar. E esse foi o meu grande desafio, porque foi aquela corrida que me fez prescindi de tudo na vida para conseguir uh, superar-me e chegar até ao final. E, portanto, a, a minha opção foi ir para a África, porque ali é que nós temos a solidão e o confronto connosco próprios e com os nossos problemas e temos que nos bastar a nós próprios. Agora, em relação a, à corrida, eu acho que a minha última corrida foi a do África Race 2019. Eu depois voltei tentei voltar. Ainda consegui arranjar uma associação, uma empresa. Uh, que depois o projeto acabou por ser adiado porque a empresa ainda não estava verdadeiramente preparada para, para alinhar connosco um projeto elaborado como nós estávamos a preparar e entretanto veio a pandemia e nós paramos portanto o projeto ficou parado a situação económica mexeu com todas as empresas e portanto claro. neste momento eu não vejo viabilidade de voltar a competir Uh, como fazia antes, até porque depois entretanto tive que perder toda a estrutura a equipa, tudo se dissolveu e acabei por não ter, neste momento teria que começar de princípio e o investimento necessário seria muito grande portanto acho que, acho que a minha fase desportiva neste momento começa a acreditar que, que terminou portanto não, não assumi isso até agora assim de corpo inteiro porque tivemos sempre na expectativa do que é que vai acontecer quando a pandemia acabar, se calhar tenho a oportunidade não tenho Uh, gostava, gosto muito das corridas, aprendi imenso, acho que podia ir mais longe, mas na realidade o que é exigido é tanto uh, que se torna muito difícil criar as condições necessárias,
0: esse é o problema. Agora vai, vai ter mais tempo para, para fazer banda desenhada.
2: É, isso, era, isso era ótimo, <risos> era um projeto que me preenchia os dias, estar aqui sentada no computador a imaginar bonecos, uh, claro. deixava-me super feliz. Não... Não me chateava absolutamente
0: e, e, nada. E, e o Sérgio fez em 2015, eu não sei se, se não estava preparado para, com perguntas aqui para o Sérgio nem para o Pedro, que ele. Se ele, se ele não está a ver, está com vergonha de entrar. Tá. Não, não, Mas não, não o Pedro não.
1: O, o Pedro está a ser <risos> o a dormir, filho. Pelo que ele mandou -me <risos> uma mensagem. Pá, entra tu que eu não posso. Ah, pronto. <risos> e está muito bem, e está muito bem, e está muito bem. Claro. Pode ser que a conversa se prolongue, Aliante
0: e ele depois veio o resto em, em off ou uh, ouve isso. no nosso podcast e já agora quem nos segue também a podcast já sabem que tem, temos outro podcast que é a Paranoia Coletiva, que temos outros temas que não são entrevistas, isto é só dedicado a entrevistas uh, e depois temos a Paranoia Coletiva que falamos de muitos assuntos da, da, da cultura pop e que não são entrevistas eu não sei nada uh, eu não sei se o Sérgio, depois de 2015 as mais corridas mas olha, uh, eu, eu posso
2: te interromper sim? e fazer eu perguntas ao Sérgio porque <risos> Eu, eu não gostava que a gente terminasse aqui a conversa sem pôr o Sérgio a contar viva voz algumas das aventuras que ele tem aqui e uma ah, tá. delas que eu acho sempre excelente é a história da última etapa e a história... Do... Mas de qualquer forma ele pode responder da à última, a pergunta última... primeiro, Sim, naturalmente. Mas na última
0: etapa, eu acho que se é para contar a história do livro, mas vale não comprar, que é para não contar, que é para depois as pessoas lerem o, o livro. Portanto, sem ah, mas depois também não. podem
2: comparar a história do que tem uma do
0: Sim, alguma do Sim. meio pode, pode contar. Não, é, mas agora, pode. primeiro uma, a pergunta se voltou a competir ou se vai competir. Não, é mas, assim, é nós,
1: Ou nós, ou eu. Ah, Elizabeth, não, mas eu não sou um piloto uh, federado, nem, nem, nem um piloto profissional, nem nada. O que eu gosto de fazer, de vez em quando, é fazer umas aventuras, um bocadinho também para conseguir aliviar aqui o stress do dia-a-dia, -dia, do trabalho, conseguirmos superar os desafios, uh, pôr o nosso corpo à, à, à prova, não é? e ter algum objetivo, nem que seja fisicamente, mentalmente, Aquelas pessoas vão fazer ioga, eu vou fazer umas corridas de mota, acho que liberta mais stress do que, do que propriamente a ioga, mas antes. Um, eu fiz depois em 2017, salvo erro, um, o África Correia também, algumas baixas aqui em Portugal, umas coisas mais, mais pequenas, em 2017 fiz, já com outro tipo de estrutura, que eu inicialmente, a primeira, a primeira vez que fui... Um, não, íamos eu e o Pedro. Não tínhamos apoio mecânico, não tínhamos nada de nenhum apoio, nem estrutura, nem equipa, nem nada especial. Éramos só nós dois e realmente foi estupidamente difícil e desafiante. Uh, tipo, faz-se isso uma vez na vida e pouco mais para quem não tem experiência. Agora que eles têm muita experiência, é mais fácil. Depois de 2017, já conseguimos ter uma equipa que nos suportava as motas, mecân mecânicos. Uh, ajudávamos em tudo que era a logística e então aí já foi mais mais fácil conseguir fazer as, as etapas todas conseguimos até terminar num, num, num lugar bastante bastante bom um, e realmente foi foi muito foi, foi realmente interessante e, mas depois disso também depois veio a pandemia ia fazer outra vez um, agora já de já de carro uh, ia fazer também mas pronto com esta pandemia acabámos por hum, não 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 fazer mais nada e esperar por agora por este ano uh, temos o, o, o tenho agora com o Marrocos National challenge que era uhum. agora em abril uh, também já foi adiado porque o Marrocos ainda continua pelo que eu percebi as fronteiras fechadas uh, o África Correia também passou para outubro vamos ver vamos uh, andando e, e, e vamos e vamos vendo o que é que, que é que acontece um, okay. Em relação às, às histórias do burro, do, do uh, que não é, é a meio, não é no fim, ou, ou o que seja, realmente foi uma história bastante interessante, uh, mesmo muito interessante, que era, nós saímos, era a última etapa do, do, da corrida, já tínhamos superado tanta coisa, tanta coisa, saímos do, do, do parque fechado, as nossas duas luzes as motas já variaram, a minha e a do Pedro, Uh, então, não, a minha a primeira a minha. Então nós viemos atrás de um, de um carro uh, com os neons. Ah, está aí, exatamente. Viemos <risos> atrás de, de, um carro, de uns carros com os neons e umas luzes, assim todas maradas, e viemos com eles até ao, mais ou menos ao pôr sol Até que o Pedro lá decide que já está a ficar bom tempo, ou, tipo, era um tipo de amanhã, o sol já se estava a querer espreitar. Então, ultrapassa esse, esse carro quando de repente e eu, eu, eu fui logo, fui logo atrás íamos é? sempre muito, muito colados e de repente passa o um burro que é que ele tinha sempre eu tinha nos avisado muitas vezes Pá, cuidado com os burros cuidado com os burros e nós não fazíamos ideia dos burros estava bem, tantos burros é até aqui em Portugal há tantos burros e nós fomos e eram um monte de burros que estavam a atravessar a estrada o Pedro bateu no, no, no burro e lá caiu uma queda feia essas coisas todas está aí bem explicado, mas das coisas mais, mais interessantes é que o Pedro estava lá no chão, com o joelho todo tramado, sem sangrar, não sei o quê. Vem o carro de assistência do, da, da Elizabeth, um, que para logo, não é? E vê para aqueles gajos, já caíram outra vez, outra vez já caíram, não sei o quê. O Pedro com o joelho direito, acho que era direito, todo lixado, todo lixado. Todo lixado. Então vem lá o Jorginho, com a sua calma. Ó oh Pedro, isso não é nada. É pá, estou é, aqui com o joelho, nem me consigo mexer e não sei o quê. E ele <risos> abre-lhe assim as calças, olha para o joelho, aquele, para o joelho esquerdo, que não tinha nada. Estás a ver, pá, isso não tem nada. Deu-lhe um comprimido, pá, mete em cima da moto, faz tome, vai para, para a estrada. E pronto, lá vai o Pedro, todo desgraçado por lá fora, fazer mais <risos> tipo era mais 200 ou 300 quilómetros já não me recordo, até à, ao início da etapa, quando começámos a etapa já era na praia na, na, no Senegal, não, em Dakar quando começámos a, a etapa estava mesmo mesmo a começar, tipo nós chegámos sempre parámos a moto na, na meta, não é? na, 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 uhum. na partida olhámos para a Elisabeth já atrás com o caminhão já, com a faca nos dentes por a arrancar e o homem com a bandeirinha Faz assim e pronto, e nós lá arrancámos até, até ao final da etapa e realmente foi muito interessante, foi muito engraçado. E eu acho que o livro tem essa,
0: pronto, tem, tem, tem
1: essa tem essa imagem toda e tudo muito bem escrito e bem desenhado uh, para que as pessoas consigam ler e viver. Eu já tenho, tive muitas pessoas, que, como é lógico, que leram o um livro, amigos e realmente todos eles, ou estão-me a enganar e pronto, também às vezes sabem ser enganado mas todos eles dizem que, <risos> que aquelas histórias que eu vou contando quando, quando estávamos no jantar, não isto, aquilo aparece ali tudo Sim. muito bem detalhado e muito bem, muito bem escrito. Então, para verem essa história e muitas
0: mais peripécias aqui do Isso. Sérgio e do Pedro, é a favor de comprar aqui o Segredo da Carta da Plátano, vai estar disponível nas livrarias jornalistas a partir de, da próxima segunda-feira, podem comprar através da look e ajudando o canal, podem usar o um link que está debaixo aqui na, na descrição. Uh, portanto, a partir de segunda-feira já está disponível para o envio. Uh, estamos quase a acabar. Eu queria perguntar se a Elisabeth também podia contar uma história sua, assim, uma peripécia qualquer, da última uh, das últimas corridas que teve, assim, uma coisa engraçada, antes de nos despedirmos. Uh, pois, coisas engraçadas, assim, não me lembro, mas estava aqui a complicadas, <risos> ou complicadas, a... <risos> ou complicadas. <risos> ou complicadas. <risos>
2: Estava aqui a reviver a, a história do, do Sérgio e, de facto, pronto, foi engraçado porque ele pronto, fez assim uma, uma, uma história muito resumida, mas a verdade é que quando eles caíram, nós, por coincidência, estávamos muito perto deles. Uh, havia o caminhão Camasa à nossa frente e nós praticamente assistimos quase a tudo. E o que acabou por ser interessante também foi que... O camião de assistência, que, que nós já tínhamos ultrapassado, porque eles são mais lentos e saíram primeiro que nós, passado poucos minutos, acabou por parar, e passar por nós e parar. E, portanto, nós acabámos por dar apoio e deixar a, a, deixei a minha assistência com eles. E a história que, o, o, que é mais divertida e que se calhar nem, nem se calhar foi a que não ficou assim muito bem contada, foi a história do, do Jorge a, a agarrar a perna do Pedro, e sacudi-la e perguntar isso não dói nada, estás a ver que não dói e na realidade ele estava a sacudir a perna errada, errada. era aquela que não tinha problemas <risos> mas depois aquilo, o stress e a ansiedade era tanto que de repente o Pedro deu por ele, já estava em cima da mota sem perceber muito bem o que estava a acontecer e a gente com a promessa de que ia fazer milagres e a verdade é que nós nestas circunstâncias
1: nós, acreditamos também, naquilo
2: que queremos acreditar e naquele momento era importante que o comprimido funcionasse para nós, que claro. gostávamos muito que eles chegassem ao fim, e também para o Pedro e também para o Sérgio. Portanto, aquilo tudo ficou nos e ele acabou por ter que serrar os dentes no caminho, porque as dores foram sempre muitas, porque ele, de facto, ficou bastante magoado. Mas a verdade é que conseguiram chegar ao fim, e era uma pena se não o conseguissem, portanto. Claro. Até porque depois eu não tinha motivo para fazer o livro, <risos> e assim acabei por fazê-lo, porque eles conseguiram superar todas as dificuldades, e por, por essa razão são um bom exemplo.
0: Um, é... Pronto, mas isso realmente a adrenalina também puxa por nós, penso eu. eu, 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 eu obviamente nunca, nunca, nunca fiz nada também a nível de esporte, mas já fiz mini maratonas. E às vezes nos treinos, eh, sozinho, só consigo correr 7 km. E ali com a adrenalina e com, a, com aquele público todo, com, a, com a, mais atletas está connosco, e eu consigo fazer os 10 eh, e até bater recordes de, 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 de distâncias. Portanto, eh, sei por experiência, sei também que, que nos ajuda a isso. Tem aqui uma pergunta muito interessante para mim, para, para, agora para o fim, aqui de Tony Ramos, no Dakar, que valores são precisos para participar? E eu gostava de saber a, a opinião dos dois. Podemos começar pela Elisabeth e depois do, pelo Pedro. Essa é daquelas perguntas que mais me chateiam, porque eu
2: nunca sei responder. Por um lado, porque uhum. não tenho emoção dos números. Pronto, cá em casa, essa parte, a parte da gestão financeira, era sempre o Jorge que a fazia. E eu digo sempre, os valores são muito altos são altíssimos portanto, é, o desporto motorizado é um desporto caro basta pensar, é quanto é que custa um caminhão? quanto é que claro. custa prepará-lo? um depósito de gás óleo ou não é um depósito a autonomia do caminhão é para 800 km a gente põe lá 800 litros de, de gás óleo e cada dia praticamente eu não atesto, mas ponho lá 600, 500 litros ou, ou mais e portanto os valores são muito altos Agora, o Sérgio fez -o de uma forma mais simples, por isso é que ele não Exato. teve assistência, não teve mecânico, não teve sim. nada, e se calhar ele pode dar a noção de um valor mais real para quem quiser eventualmente participar de moto, mas Da forma estrutura... como ele fez,
0: que é sem assistência, não é? Sim,
2: sim. Daí Bem, as peripécias de todas que... deles, porque de facto sim. eles fizeram sozinhos. Sim, eu
1: acho que sem assistência, hum, a inscrição e a parte da logística talvez uns 20 20 sem mota, sem essas coisas todas uns 20 mil euros por aí agora depois de se meter assistência se meter logística melhor depois de se meter hotéis melhores hotéis? Né? No, com no, água correndo é? <risos> uh, se metermos essas coisas todas, a mota também as motas são caríssimas uhum. uh, para quem quiser ir com uma mota minimamente confiável Uh, por isso e, e atenção, não é? eu estou a falar do é Correia, aquela a que nós fizemos, se metermos o Dakar pelo menos para a inscrição e logística devem ser para os 50 mil euros, uh, por aí uh, depois pode crescer uma moto custa sempre na ordem dos 30 mil também uma moto se for uma KTM agora se for uma coisa já uh, alterada em casa, fica mais barato, mas também não é tão fiável por isso estamos sempre, como a Elizabeth diz e bem, uh, estamos sempre a falar de muito dinheiro. Normalmente é uma coisa que se faz uh, para os privados uma vez na vida. Uh, para quem tiver, uh, alguma facilidade será mais vezes. Uh, mas pronto, é basicamente isso. É sempre muito dinheiro uh, que se tem que gastar para fazer uma, uma, corrida, uma corrida dessas. Mas pronto, é, é uma vez, é um. Ah, em vez de comprar Exato. um carro melhor, uma casa melhor, vão fazer o Dakar, vá. Pois. Uh, bem, para finalizar, eu acho que já, já responderam a esta pergunta aqui do
0: Pedroso Sport, que diz próximos planos, regresso planeado às corridas. Eu acho que a Elisabeth já disse que para já não tem planos, não é? é uh, e o Sérgio, não sei se respondeu ou não também, mas... Eu, os meus
1: planos, não, eu nunca tenho... tenho os meus é, planos são, são é. aventuras. Uh, uh, tanto pode ser uh, um... Um, um Dakar como pode ser uh, uma ida à lua uh, há aqui uma terra <risos> a minha, agora, é Marta,
0: agora é Marte agora é Marte exato
1: há uma terra perto <risos> de mim que se chama lua e quando vamos lá até ah, okay. uh, e, uh, e, uh, e pronto tanto posso ser isso como pode ser outra coisa qualquer eu acho que fazemos isto para o desafio para ter, ter uh, o contar a nós aos nossos filhos e para superar-nos uh, sempre que, que podemos por isso uh, Nunca muito tenho bem. uns planos bem definidos para, para, para as corridas.
0: Ok, muito bem. E não se esqueçam de visitar o nosso site é centralcomics.com, aqui é o Sérgio Castro já vai ficar a, a seguir também o site e já se inscreveu também no nosso canal, que não conhecia, ah. já é inscrito no canal. Sim. E sigam também no Twitter, no Facebook, no Instagram. Também estamos com, no Google News, é só pesquisar no Google News Central Comics e fazer seguir. E também, para quem gosta de conversar, entrar no nosso servidor de Discord, que é uma novidade Somos poucos, mas bons. Portanto, estamos à espera de, de que vocês também uh, entrem. Agradeço mesmo muito, muito a, a participação de Elizabeth assim que esteve aqui uma hora e vinte comigo. Ao Sérgio Castro também por ter entrado e partilhado algumas das suas histórias e das suas vivências também, uh, que podem ver uh, neste livro O Segredo da car que vai estar disponível então a partir de segunda-feira em, em, em todas as livrarias de todo o país. Não sei qual é o preço dele, mas uh, não sei se a Elizabeth sabe o preço. É alto dos 15 euros, talvez,
1: não? Eu acho que é 17 e qualquer coisa.
0: Ah, é? é. é? Uh, pois. Elisabeth, para seguir o... Portanto, um, a sua carreira, neste momento agora está assim numa, numa pausa, mas tem o site, não é? Exato. e depois tem, pode seguir aqui nas redes sociais, tem alguma rede social que pode seguir, Sim, o Facebook Instagram. É, não
2: é? Exatamente, o Facebook o Instagram, embora esqueça-me frequentemente do Instagram, mas o Facebook de vez em quando falar para umas coisinhas e dá sempre depois para,
0: para acompanhando. Okay. E não sei se vocês quer partilhar também. Eh, não, não tenho, nada não, tenho
1: de, nada, de... não tenho nada para partilhar. Eu não a nível tenho nada para partilhar, portanto. Profissional, <risos> mas, mas sim, eh, um, acabámos por, de vez em quando, como é lógico, colocar sempre algumas coisas, mas é, é tudo muito pessoal, não temos, uhum, okay. eu não, não, não tenho nada de, 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 desse tipo de partilha, mas acompanhem a Elizabeth, talvez um dia até podemos fazer uma aventura juntos, a Isabel temos mas, que pensar nisso. Vamos, isso,
0: que pensar e esperamos Esperemos veremos nos próximos eventos de Bandazinhada para poder assinar também este livro e quem sabe também com a, com a visita do Sérgio e do, e do Pedro uh, no Festival de Beja e depois posteriormente no Festival de, uh, de Amadora BD, eu não sei se entretanto vai haver o de Coimbra este ano ou não porque tem havido um, pois agora com a pandemia não tem havido o de, o de Coimbra, portanto entretanto mudou a, a, a câmara, não sei se eles vão continuar ainda, portanto não, não faço ideia mas pelo menos no de Beja e no de a Amadora a ver se aparecem por lá Agradeço muito mais uma vez, Elizabeth. então, ou seja, a vossa participação e a todos quem estive aqui em direto. Uh, muito obrigado também por uh, participarem no chat e acho que, pelos vistos, a conversa agradou a quem esteve aqui com, conosco. Um, e já sabem, podem ouvir também estas conversas através de áudio no podcast, um, juntamente com o do Paraná Coletiva. agradeço então aos dois e uma grande noite para todos.
1: Muito obrigado. Obrigado. No... Boa
0: noite. beijo. Obrigado.